0: 那个那个呃，所以的这些龙头来讲，像其实这个供给的一个量也很大，然后像是直接一直在创高，那像啊这些都一样，所以说从这里面基本上要做短线，呃还是不错
1: 。脑袋决定口袋，口袋决定自由。嗨，大家好，我是楚狂人，欢迎收看《财富狂奔》。我们做台股做久的、啊、都会知道，过去台股的成交量其实有很长一段时间都是很悲剧的，就是每天什么四百亿啊、五百亿啊、六百亿啊，搞了好多年。那现在的成交量啊，比过去大很多。那其中呢，当冲就占了四成多啊。据说当冲是因为大家觉得，诶，我可以赚快钱，我可以开杠杆，我又不用担过夜的风险，何乐而不为呢？所以，我们今天很荣幸邀请到专职投资人杨云翔来节目里面跟我们分享说，说趁着这一波台股的涨势啊，要怎么样去用当冲、用隔日冲赚快钱？欢迎今天来宾杨云翔老师。哎，主持人好，大家好
0: 。
1: 好，老师啊，第一个想要请教你的问题就是,是啊,啊，我们现在十二月，嗯，这个大盘就在那边震荡、震荡、震荡啊，要上也不上，要下也不下，然后。可是很多短线上有一些很活泼的股票啊，就是跟指数没有什么绝对关系的股票。<是>那像这种股票的话，嗯、老师这边你会想说，短线上我们可以观察哪些族群呢
0: ？好、oh, ，OK。那其实我觉得说，最近刚,刚楚航也有提到嘛，哎，最近那个当中确实蛮热的、哦、嗯，那其实我今天还特别带了大概指数的这个月线图给各位看一下你大概看一下，看一下，就是说这个月线图来讲，就是说其实过去来讲，台股的量能跟现在来讲，哎、欸，差异非常大，差超多，对，差异非常大。所以如果以这一段来讲，因为呃，基本上我自己在股市大概已经已经 run 了大概大概三四年了。那在曾经一段时间里面，如果大家还记得，在二零二呃二零一二年，嗯，到二零一七年左右这一段、嗯、是大概股市哦比较比较冷的这一段，<對>所以那时候的每天的交易量。其实大家都不到一千亿啊，甚至有时候到五六百亿。对，所以那确实你要在这里做当中是非常难。那一直直到你看最近就是说以这个呃疫情这一波上来以后，嗯、这个是呃最狂的这一段的、啊，<对>你会发现说对,对，对对千亿，所以单月单月曾经最高来到十二兆。交易量来到十二兆，也就是说你平均算起来就是每个月的平均交易量已经大概五千多亿。嗯、有一天当天是来到最大量是达到七千多亿。<對>所以当时的这个所谓市场的这个所谓呃呃，我们讲说当冲，嗯，可能达到将近六成，嗯、因为大家知道那时候冲的最厉害的可能是长隆，啊，对，航海航王对那一段。那最近来讲说，哎、欸，好像又有这样的一个感觉起来。刚才提到大概有四成多，所以近期来讲，就每个月的交易量大概有到大概五五到六兆，也就是平均来讲，每个月几乎大概有有有三千亿的这个量能，所以我认为说，哎、嗯嗯嗯欸，确实这一段如果你要做短线的这个交易，也是有机会的。所以以以呃目前来讲哦。来以大盘来讲，就是说、呃，我觉得上次我好像有稍微提过了，就是说，在十一月过后这一段来讲，我自己是呃呃全力做多。为什么？因为你会发现说，在十一月的过程里面，本来是一个从八月下来是一个很明显的下降趋势线，嗯、那下降趋势线之后呢，你会发现说，在十一月不到三天的时间，它直接越过什么？越过季线。代表说，哎，站上极限，我们讲说，哎，翻多的一个迹象，啊、那它又上穿到这个所谓的下降趋势线上沿，代表说，哎、嗯，这个多头很明显的确立，一直到站到一千一千六百八，也就是说，前面的这个这个压力线。嗯一直到一万一万七哎一万六千八一到一萬,、哎、萬,万七左右，也代表现在反过来变成哎一万七是一个支撑。对，所以说以这一段来讲，我认为说啊、呃、有量能又有这个所谓的一个强势的这个这个指数的一个位阶哈、哦，我们讲多头位阶来讲，哎确实这一段是还还蛮好做了。那以现在来讲，我认为说呃几个族群呢，我认为说刚好在选前，嗯，那我认为说现在你可以发现了，大概有个族几个族群是是呃很热门。第一个来讲，我觉得绿能。嗯因为利人跟这个选举来讲、哎、关联性比较大，<策>所以你会发现说，哎、欸，最近那个那个呃，所以的这些龙头来讲，像华晨啊、中心店啊，欸嗯、其实这个供给的一个量也很大。然后像华晨是直接一直在创高，那像大亚这些都一样。所以说，从这里面基本上要做短线，哎、呃，还是不错。那另外一个族群，我觉得也可以去观察，就是像那个呃，我们讲说 n n d f r e s h 的这一块，因为刚好在涨价潮。嗯嗯。嗯那呃，像龙头里面，像群联啊这些。做呃呃控制 IC 的，就是 NAND f r e s h 控制 IC， 还有像微刚这些做模组的这一些，基本上你會发现哎、欸、都非常强势，量也一直集中进来。为什么？因为他们有大量的这些便宜库存，像这个微刚来讲，可能有大概二呃呃将近十倍以上的这个这个所谓的股本的库存，嗯，哦，所以你会发现说，哎、欸，最近就有都有这种创高的行为，所以他也是蛮适合做这样的一个一个行为。OK， 上次老师来了，有跟我们
1: 分享说你怎么样利用量价去看，<对>就是找出来强势股。那现阶段有哪一些是也符合你就是看好的一些短线上面的一些,、嗯、一,些一些标的
0: ？OK， 那我想说，哎、欸，我再跟大家稍微再再聊一下了，因为、啊、回回复一,一下，对，就是说，其实我自己在这一段做，所做短线的这个这个运作来讲哦，我大概讲说我呃。我应该是自己在交易上，大概会，呃，月的这个所谓我们讲说周转率了，周转率我会大概有到五十倍，讲到一百倍左右这个周转率，嗯、也就是说，如果是一千万下去的话，可能一个月可以做到大概大概。呃，三到五亿的这个这个交易，所以你的营业员非常爱你，<笑>算起来应该是了，对，所以我大概大概是呃，每年大概贡献，其实我贡献也不少税了，就是一年大概交易有大概、哦、对对对对大概一百亿的交易量，对，好，那以这一段来讲，我认为说，呃，如果你要做短线这个行为，不管你是做当冲或者做隔日冲，嗯、那基本上看的第一个一定是量，嗯，对不对？我们刚才提到嘛，量就是聚集这个人气的一个一个所在，所以当量。啊，我们刚看的是一个大盘量嘛，可是最终你要进去这个这个市场去挑选股票的时候，看的是个股。所以当个股它的量能有带攻给的时候，嗯，那基本上代表说，哎、欸，这个股票这个人气开始汇集，这个资金开始堆积，它基本上就有机会所谓的一个一个呃开始攻给开始供给的一个现象。那另外来讲，就是说，如果你要做当冲，那这个所谓的预估量，那更更需要。嗯、为什么？因预估量来讲，代表说可能我在当天。在比如说在九点开盘嘛，对不对？我九点五分、九点十分钟，我就能预估它收盘有多少量。那现在因为很多工具是免费，它会告诉预估量是、嗯、是达到可能今天呃你你刚呃九点五分可能是一千张，可到收盘我如果能预估说它可能是三万张，结果昨天才三千张的量，那代表说哇，那这只股票其实开盘就已经有被锁定，嗯、已经有大量在运作。所以说预估量当有这个量攻击的行为，代表说哎、欸、这只有鬼。所以你应该先把它纳入你的一个、嗯、一个这个这个观察、呃、池观察池子、嗯、那如果它量有，那后价又又动起来，嗯、我们讲说量比价先行嘛，嗯、量先有，那价的形态突然间它可能往上开始攻，比如说哎、嗯欸、涨了两趴以上，那代表说它基本上已经什么有一个强势的量。量增价涨的一个行为，那这时候你去切入做多的情况下，如果当然它的形态刚好是一种，比如说最近来讲，哎、欸、哎、欸，这个股市比较热嘛，所以在创高的一个股票里面，你会发现，哎、欸，它的一个攻击力道更强，为什么？因为没有人亏钱。嗯，对，大家都处在一个赚钱情况下，它的攻击力道可能更强，就是上面都没有套牢卖压，对，都没有套牢卖压。那另外来讲，如果它是一个横盘带突破，这个也是我很喜欢，代表说，哎、嗯欸，前面这个这个所谓的一个呃散户可能已经都已经溃散掉，所以大概已经都出差不多以后，啊、嗯呃、量急缩以后，突然间一个爆量攻击，那也代表整理向上，通常这种也会有一个。呃，短线喷出对延续性的一个行为，所以就说以做多来讲哦，大概是这样啊。做空就反过来，对不对？嗯、如果是爆量带量下杀的这种情况下，像最近有很多涨多以后可能会回跌嘛，嗯、比较造力啊这种人前面已经涨一大段，突然间爆量带黑 K， 搞不好呃最近你会发现说可能就有这种所谓的一个比较强力拉回。现在有一些股票是今天涨
1: 停，明天直接开盘就是跌个五趴。然后哎，过几天又涨停，然后又又
0: 又又暴跌对。对，像这种基本上就是也也是会比较难做啊。所以就是说，呃，事实上在做这样的一个交易里面，当然就是说你还是可能会遇到一些一些可能必须要停损的这个这个行为。所以我等下我会带一下说，说、嗯、你还是得要有有这个呃停损的一个一个机制在，对。那我这里大概稍微举几几档例子了，嗯嗯嗯就是说以刚我们这样的一个讲法来讲，像这一个就是我刚提到，就是说，哎、欸，你发现有没有？这里就是它的量能供给很明显，嗯，对不对？以这里来讲，就是发现说，哎，前一天它的量可能哎不到一万张，嗯、突然间它来一个三万张、四万张，也代表说那量量能供给，我都有人说，如果量能供给到两倍以上，代表说这个已经有一个很明显的一一个供给。你说前一天
1: 的交易的两倍，对，如果用
0: 前一天的交易，或者是你前一段均值的一个、嗯、一个量的一个突破，这个也可以。那你会发现说。当有这样的一个代供给，刚好这个价也是供给嘛，嗯，坦量它是一个所谓的一个一个创高的一个一个供给行为，有没有？这个前破的高点来讲，突然创高，收红 K， 那代表说当天其实如果你找到预估量，其实当天是可以做当冲。那另外来讲，如果隔日冲，它隔天的高点其实也都不错，搞不了好,好几趴的一个高点，这个就是一个所谓的短线可以这样来运作。那另外来讲。这个就是我刚提到，哎，我最喜欢横盘，对吧？嗯、前面整理量急缩到你根本不会去关注到这只股票，突然间一个爆量攻击，这个可能是几十倍的量，嗯、那这时候代表说这一天一定有呃很明显的一个主力进场的情况下，如果你能在这一天然后跟随的进场，其实它都有这样的一个机会，就是说隔天直接开高走高。所以说前面他在整理，就是没有量的时候，我们也不用急着进场。对，没有错，因为没有量的情况下，坦白点，有人讲说，哎，没有量的时候也代表什么？他在整理，对不对？代表说主力在吃货。我请问你，主力要吃货吃到什么时候？你要吃三个月、五个月，那你要等五个月嘛？嗯、所以他吃货，你就不用管他。嗯等到它要发动的前一天，它自然会希望把这个量带出来，去吸引人家呃做进场的动作。嗯、所以以这个阶段进场来讲，就是说，其实你就不用去理会前面的一个波动行为，对不对？前面没有波动，我就不用管它。嗯、当开始波动的第一根，那当然是我最佳的一个。就长红爆量的时候再进都来得及。对对，没有错。好，那另外来讲，就是说大概讲说，如果比较你认为说，我希望比较安全性比较高，因为最最近来讲，大家都知道说，哦，很多人不敢追高。对，发现说，哎，很多的价格都在创高，在高点。嗯嗯、那另外，你就可以找这种，比如说它在底部整理的过程里面，刚好是形成一个所谓的一个上下有一个区间空间。那如果刚好在底部里面。未来如果它有一个发量供给，你发发现有没有？它这样这种震荡的行为里面，它要弹上来，我们讲说它是一个弹的行为嘛，对不对？嗯、弹上来，如果它有大量的一个供给，通常它会有一个所谓的一个拉高的行为。那你不要想看这一段，这一段可能搞不好又又有,有,有一个十几二十趴，嗯嗯、对。所以在这一段的过程里面，可以可以享受这一种所谓的一个呃做所谓的一种所谓价差的一个行为。当达到比较上面的情况下，它通常会在收电往下的时候。在做下一波的一个行为，所以像比如说金居这一支，有没有，它明显就是做这样的一个震荡行为。那那如果在这样的一个位置点，刚好有一个所谓量突破，我倒觉得是、呃、量量放大的情况下，那通常会有一个这样的一波。嗯
1: <哼>，<對>所以刚刚讲的是说一些这个短线的、嗯、一些短线看好的，<對>然后可可<對>、欸、可以怎么操作的，等于是帮大家恢复一下上次教的一些方法的一些是是是例子。是。是然后那。接下来还是想要请老师再多帮我们示范几档，嗯、就是来做当冲、隔日冲的一些
0: 好这个案子、好好案例。那那我想说，呃，其实刚我大概已经大概讲的，呃呃，好几档，好几档，对。那现在来讲，我就讲大概细一点，就是说很多说大概。大概是会怎么运作了？嗯、比如说，我们讲说看这一档这一档基本上你看日线看来讲就觉得说、欸，这样的股票其实它感觉是一个很强势的攻击没有错的哈，这个量有攻上来，那价格上来以后，哎、欸，你发现说它、啊、可能有一个上影线，影線嗯、那在当中里面我到底会遇到什么样的状况，能不能躲过这样的一个上影线？那你从这里看哦、喔，这里是一个 K 线，你如果从呃，呃，这个所谓的一个盘中即时走势来讲，嗯、你其实可以很清楚看出来哦。第一个，真正的量是攻给在有没有？刚开以又产生了这样的一个量呢？嗯嗯嗯、所以我刚跟呃呃跟跟这个主持人有讲讲过就是，就说如果他在这里能够预估他他的这个这个收盘的量呢，其实这里就已经可以预估了，对不、嗯、对？五分钟、十分钟，其实就已经发现说他这个量不得了，嗯，它可能延伸到后面，搞不好是昨天的。的十倍、二十倍都有可能，所以在这里你基本上就已已经怎么样产生你可以进场的一个机会点，也就是说我大概会在这样的一个行为里面产生，比如说量供给的嘛，对不对？那价格基本上也供给，因为它已经是一个涨的一个一个情况，可能涨当然不会涨得很凶，我才进去涨个两三趴，其实我觉得说，哎、欸，它是一个强势。那如果在这样的一个位置点进去以后，通常我就会进场之后，我就会在这里画上自己的一个停力停、停损。对，比如说我跟你说，如果啊、呃，你的你的手脚要快一点，嗯、像我自己来讲，我可能设个一点五个百分点我就走，嗯，那下面我可能设个设个呃二啊到二点五的一个一个停损，也就是说这样的行为里面，只要先触及到哪一个行的的的呃停利，或者先触及到停损，反正我就一定是出场。对，所以这里的话，明显说啊、呃，比如说我先触及到停利的嘛，对不对？所以这一笔单我就等于在这里进场，然后在这里怎么样就已经出场掉。所以流程是这样，第一个先看量有没有爆，嗯、对，然后
1: 量有爆，然后又冲高，然后不能冲太高，大概两趴上下，对，等拉回的时候进场，<对>然后进场的时候就同时把停损停利设好你，对，你就要
0: 设好，因为这个其实设停损停利在在现在的这个这个券商系统很容易啊，甚至它可以设智慧单，智慧单，对，等于是呃我我是等于是先设好以后，只要是先触发一个，嗯、它另外一个它就会自动把你把你取消了，对。哦，所以就是说，用这样的方式来讲，你就不会遇到说，哎、欸，到收盘它可能又往下掼，以后、嗯、你发现、欸、到后面可能没赚。那个上影线我们看到嘛，可是其实上、嗯、按理讲，这里应该是你已经停掉，嗯、先先赚到了，对对对，已经停掉。好， <Okay. S 2> 这是第一个，就是这样的做法。那第二个来讲，我们刚刚提到嘛，刚刚除了当冲以外，嗯、其实我我觉得说也不一定说一定要做当冲，因为当中确实你盘中就要呃实时,时去去盯着。嗯、那我觉得很多还是有这个上班族的一个问题啦，就是说你可以尝试着说，哎，我在休息时间可以做、啊，为什么？休息时间大概落落在这个，你说中午中午吃饭时间嘛，对不对？因为你自己的时间，所以这个时候你可以说，哎，我比较强势的。然后有量有价供给的，那我可能在呃、哎、中午休息的时候我自己的时间，所以我进场。嗯嗯嗯、进场以后，当然你就可以把这个停利停损就已经把它设上去了。那这个设上去来讲是延伸，坦白讲是为了明天呐、啊。也就是说、这个，这个这延续来讲是可以延续到明天。也就是说，收盘后其实你就是隔一天呃上班前你就把这个价格先设定好。所以遇到停利我就走，遇到停损我也走
1: 。所以你意思是说，如果我现在已经设定好停损停利了？可是到收盘它都没碰到，<对>我就报
0: 到明天了。对对对，没错没错。所以你可以看，就是说，如果以这样的行为来讲，你会发现哦，啊，比如说，这就我们刚讲嘛，这个压力就是横盘突破，代表第一根进去以后，嗯、其实当你进场以后，你的停利停损，按理讲就已经可以设定出来。对。那如果它像这样子，它隔天就触及到了，嗯，那我隔天就出场，出了那触及到以后，如果隔天刚好它尾盘又是一个所谓的量价攻给持续在的情况下，我还是可以继续进场。那进场以后，我就再设一个停利停损，那等下一次的攻，哎、欸，下一次的停利停损又达到以后，那它又达到这个所谓的量持续供给，所以它是可以每天今天进场，明天出场，明天再进场，后天再出场。哎、欸，老师这边我听不懂。对，可是我都已经出场了，然后尾盘的时候我要怎么看？尾盘就是一样的，就是比如说我在开盘就已经达到我的点点出场，對,对不对？那今我我就不不理会了嘛，因为做各對對對做隔日冲的，盘中它怎么波动不管。可是刚好到接近说呃休息时间以后，它的这个量跟价供需持续在，那代表它还是强势，对不对？因为它量还是供给，所以我又在进场，这等待它下一下一天，也就是明天这个停力停时间，我再设上去。那明天如果它是持续攻击的行为来讲，你可能会连续一二三四次，你基本上等于是四次的成功，代表说今天可能赚了三趴，明天又赚三趴，其实是累积的这样的一个一个一个。一個收益，那你可能会问我说，那为什么不一次报到底？很多人会这样问，很难说。啊。对，我怎么会知道他可以一次碰到这个位置点？这样懂我意思吗？那加上说这样子是比较安全的，为什么？因为就是说这样的行为里面，你永远会有一个停损点嘛，嗯、对不对？所以代表说，如果刚好一、二、三这三次都停利了，第四次刚好是失败的，那这个失败案例也顶多停损掉你的，比如说百分之百分之三，所以你。再怎么样损失，你不会吃掉你前面的一个一个一个,一個这个行为，所以就是说，透过这样子来讲，它就可以做一个所谓的呃隔日冲的一個一个做法，这样子。对，那这个来讲就是呃，大概你可以看了，就是说它的走势里面，它当当它是比较强势的一些标的里面，它通常有机会，它攻击之后，对不对？就算你出掉了，嗯，那尾盘它持续的一个一个强势的行为来讲，可能这尾盘。对我来讲，我可
1: 能会再介入。所以尾盘强势就是说我还是站在停力点之上，叫做强势吗、欸
0: ？可能在你的停力点之上。那另外来讲，就是它的价格不坠嘛，不会说拉了一根这个避雷针那么、嗯、那么大，或者说它它基本上是还是收了一个红十红红红色的一个石棒，那量能又又持续攻击，那我认为说，哎、欸，它持续在攻击的机会还是有。这时候你还是可以持续做做一个进场，
1: 那可是他还是有留一点上影线，这样就没关系
0: 。哎，没有关系，对，我觉得是还好，对。
1: OK， 好，以老师的经验，就是有有可能有些人是早盘有空，有可能是午中午吃饭的时候有空，有可能是他到啊下午一点以后才有空。是，那以老师的经验，哪一种就是你自己是习惯在哪里做，或者说你过去这么多？丰富的经验，哪一次
0: 哪个时段进去操作胜率会比较高呢？哎、欸，其实这个问题蛮多问我，对他总会问我说：“这个哎、欸，到底在什么样的时间点切入是最有利？”我们讲说，他认为说进场点，我们说进场时机在哪里？嗯、那其实对我来讲，我认为说在交易的过程里面哦，九点到这个收盘这中间的过程里面，其实它都是一个呃机会的切入点了，应该可以这样讲，就是说呃。没有办法说选择特别在某一个位置，为什么会这样讲？比如我举个例子，就是说，如果我基本上都在同一个时间把这个资金全部投入，那这个时间点，如果当然这个这个时间点刚好是大盘刚好在攻击的时候，那当然你就是就是呃收益了嘛。的这个这个呃投入的股票刚好全部搞不好都打到停损，也就是说，其实如果能够做做时间的切割，也就是你的风险就自然会分散。其实这个一个是标的的分散嘛，一个是时间切割的分散。對什么叫时
1: 间切割是是？时间切
0: 割分散，比如说我是呃九点半、十点、十一点、十二点这时间点，我都有所谓的陆续的一个做进不同时期的一个进场。那这样这时候对整个大盘的一个呃方向性的影响来讲。就相对你的风险会比较低、嗯。那如果我只有中午吃饭有空怎么办？那你就做隔日冲。那、哦、那基本上我讲说，如果是当冲的行为来讲，我们讲说，如果当冲的行为，那我就可以做这样的一个切入点。那如果隔日冲，那基本上我就认为说，就在吃饭时间那一段时间，因为它延续到后面，比较收盘前，它的风险是比较有限的，因为反正只有在那个时间。那另外来讲，就是说我自己来讲，会比较去像避开。避开所谓的一个啊开盘的那个瞬间那个时间点，为什么？因为我们都知道说，其实很多时候这个主力在出货都是在在所谓的开盘的这个时机，为什么？因为开盘这个时机来讲，量最大，对量最大。那为什么量最大？因为很多散户追价，嗯，大概就是我们讲说这个。手會比较痒因为一开盘以后，基本上都希望说自己能够抢在这个抢快。他说我不进就来不及，不来不及，对。所以你会发现说，很多个时候来讲，他可能在九点、九点五分、哦，我认为在九点十五分是一个一个高峰期，他可能是出货的高峰期。嗯、像这样可能就是一个出货点。那对我自己来讲，我就会怎么样？比较偏向，其实我不太去抢所谓的开盘这个时间点。我如果这进场做所谓的一个操作来讲，我会偏向说，哎、欸，比如九点半以后我才做的一个进场动作，那九点半之前反而是我比较在做出货的动作啊、嗯你，你懂我意思吗？<就>我前一天的主力,、哦、力，对不对？我不是主力，可是我是前一天比较进场，那我在这一段来讲。啊对我来讲是比较容易出场 <Okay. S 2>、哦、所以也可以避掉这样。为什么？你看，如果到九点半，大概在这个位置，对不对？你已经发现，哎，这支股票其实它已经产生不是是个避雷针哦，嗯、它已经是黑 K 带大上一线，嗯、它这个根本就不适合做一个所谓的多方进场的一个时机点，甚至它有可能变成弱度，变成一个短空的一个一个机会，嗯、它突做早
1: 盘低点。对
0: 对对，没有错哈、哦，类似这样。那另外来讲，就是说。这就刚我们刚提到了嘛，就是说，其实真正的一个交易时机点不一定说一定在某一个时机的，比如说这种开盘的时候根本不会有人去理会这样的一个一个一个交易的行为，嗯，好、哦，那如果达到这样的行为，开始量供给价供给，那可能是十点多，那我可能就会在十点多去发现这样的股票进场。其实我都进场是这样的，比如说、哦，我最多是进五只十只，那基本上我呃现在进五只满了以后，出掉一只以后，那自动。发现了一只，我就补上一只，所以这个这个这个机会点来讲，可能来自于十点，来自于十一点，对。所以老师
1: 在当冲的时候都还是全程看
0: 盘的。诶、欸，当冲我是全程看盘，其实隔日冲就我,我,我就是一个呃专职的交易者。OK， 所以四个半小时我是盯着。OK， 所以
1: 说如果我们一般如果是上班族，可能比较没有办法这样子，比较
0: 适合做隔日冲。对 ，OK， 隔
1: 日冲就是可能中午的时候再看适不适合进场，对对对然后就报到明天那样对,对,对 ，OK， 好，那最后呢，我们来有一个是网友提问 ，OK， 那有一个人他就说啊，他在上半年买了2二零四的中华车，然后在9月呢一站上100块呢，他就把它卖掉了，但是最近啊看到中华车有新的车款。MG、嗯、跟 Zinger 的销量说很好，嗯、然后持续有在扩增它的产线，是现在又站上了100块了<笑>那现在它应该要去追回来吗？还是应该怎么做
0: ？那刚,刚提到这个中华车这个问题啊，其实最近其实中华车很热啊、哦，就是说、呃、在这个电子族群之外、哦、大概就是是大概很多人在谈论中华车啊，为什么？因为。刚有提到，就是说这个 MG 哈、哦，这一个这等于是中华车代工的这一个，可能对他来讲，就是哎，它的它的收益可能会会呃呃也蛮明显的一个增加。那再一个就是说他啊、呃、刚提到嘛，提到就是说这个呃好像在这个这个附近好像已经把它出掉以后，那、呃、现在已经到一百块是，像现在已经不止一百块。对，前一阵子来讲已经达到大概大概突破120哈，那我可能呃用我自己的一些看法跟大家分享一下，为什么就是说，其实以整个这个呃中华车这一个来讲哈，我会用比较偏技术面来来做一个呃看法，为什么？因为第一个来讲，你要看看一件事是，它其实来讲就是说，从中华车上来的这一波，它是从大概五六十块上来。那上海基本上你会发现，它是一个上面我规划了一条线，为什么？这是前高，对不对？所以它是一个所谓的不断所谓的创高。那当它不断的在创高的一个过程里面，我们代表说这样的股票叫做所谓的多头。我们讲的多头就是一头比一头高嘛，对不对？所以它不断的创高的情况来讲，代表说这只股票确实它有明显的一个强势的行为，因为这个这个多头的行为来讲，你会发现它一整年都是处在多头。它的走势跟什们大盘就不太一样所以第一个来讲说、欸，看它的一个多头走势应该比较明确。那第二个来讲，如果以日线来讲哦，这条是所谓的 EMA 哈，这条曲线，你自己可以去爬网查一下什么叫 EMA。那这个所谓的一个平滑的移动平均线来讲，你会发现说，其实它就沿着这个所谓的一个均线位置一直在这里均线上下游走。也就是说，当如果它贴近这个均线在攻的情况下。反而是在贴近这个位置来讲，是一个比较好的一个,一个进场时机。为什么？我们讲说这个有一点类似格兰币八法里面哈，拉回不破再攻的情况下，是一个所谓的一个再进场的一个时机了哈。所以如果在这里，我觉得说，哎，在一百左右去卖它，我觉得基本上是比较比较不合理一点呐。就是说，因为它刚好是在贴近这个均线在上。那以我自己来看呢，就就是说，我会把这个日线行为可能。把它贴回去，所谓三十分线，为什么？因为三十分线可能一天会有九根 K 棒哦，它会变得更平滑，也就是说，它能够辅助你在所谓的短线的行为里面，让你去看说，如果达到这样的一个均线行为，当然是你可以切入的一个点位。所以我认为说，如果你把它呃呃近期，因为很多人都觉得说它它可能是离一百已经有有一点距离的嘛，对不对？那我的话就会说。呃呃，就会运作说把它切回三十均线，让它的均线更平滑，因为等于是啊、呃、多多的这个九倍的一个 K 线的一个呃 K 棒的一个行为。那在这里的话，就是说只要它贴近了这个所谓的一个啊、呃、EMA 这条均线哦的行为，当然你如果没有 EMA 这条。你也可以用用一般的均线，对不对？把它拉拉大一点，比如说，哎、欸，这个用六十均，对不对？用三十分钟线的用六十均，那基本上如果拉回到均线的位置点，我认为说它是比较贴近它可以在攻击的位置哦，大概是这样
1: 。好，今天谢谢来宾来分享他的操作心得哈，你看完了觉得有收获，记得要按赞，而且要订阅起来。每周一和六的晚上八点，我们准时在 YouTube 频道的《财富狂奔》节目和你再见，拜拜。